0: Slušajte podcast ZAMALO ODRASLI Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta ZAMALO ODRASLI Danas ćemo pričati o tome kako zapravo pronaći stan u kome možeš da živiš Ukoliko ti roditelji već imaju stan, koji mogu da ti daju, koji ti odgovara Priskoči ovu epizodu, šta ti kažem Ali ukoliko to nije slučaj Ostani. Naravno, život u stanu nije jedino što možeš da uradiš, nije jedina opcija iznajmiti stan. A, postoji druge opcije, recimo, živeti u studijenskom domu. Naravno, nemajuš si prava da živi u studijenskom domu i čak i ako zadovoljavaš uslov da imaš pravo da živiš u studijenskom domu, ne znači da ćeš dobiti dom i da ćeš ga dobiti svake godine. Neki od uslova za koje definitivno znam definitivno mogu da potvrdim, to je prvo da a, ne živiš u mjestu u kome studiraš, to definitivno. Tako da, recimo, ukoliko živiš u Beogradu i studiraš u Beogradu, ti nemaš prava da a, dobiješ dom. Čak i ako živiš u nekim delima koji su efektivno mnogo udaljeni od samog, recimo, centra grada da ti se nalazi fakultet, Ti i dalje ne možeš da dobiješ dom. Uh, I druga uh, stvar koja je vrlo bitna je, pa mislim da budeš student <laughs> generalno, ako niste studenti ne možete, dobijete studentski dom. I naravno tu se gleda proasek, mislim da se gleda i primanja roditelja, ali pošto ja nisam u domu i nemam opciju, kada nisam imala opciju da budem u istom, najbolje je da više detalja, ukoliko te interesuje život u domu, potražiš kod moje prijateljice Marije na njenom Instagramu, at uh, marija To će se stajati u opisu epizode. I ona pisala vrlo, vrlo puno o tome kako uh, se prijaviti za dom, šta ti je potrebno i o generalno sujenskom životu iz tog ugla. Tako da, ukoliko te interse život u domu, idi na Marijin Instagram. Ako se vratimo na uh, sve kojima je potreben stan, i koji moraju da pronađu stan kako bi mogli da žive a, samostalno. Postoji par stvari na koje treba obratiti pažnju i odrediti ih pre nego što krenuš u samu potragu za stan. Znači, naći stan koji ti odgovara je... Ufff... Uh, avantura. Ali postoji nekih par načina da to bude manje haotična avantura, bolje odrađeno, jednostavnije za tebe. Tako da, tri stvari koje treba da odrediš pre nego što kreneš u samu potragu za stanom su maksimalna cena, odnosno koliko novca maksimalno želiš da daš. Ali ne ono kao ja, pa mislim, ne znam, 500 evra. Ok, jel ti možeš da daš 500 evra ukoliko pronađeš stan 500 evra? Znači, to nije maksimalna cena koja nikad nećeš naći. Stanovi su skupi. Zbog toga maksimalna cijena je stvarno maksimalna cijena koju možeš i želiš da izdvojiš. Znači, ne neka tamo hipotetička, već možda čak i najrealnija. Naravno ćeš su uvek nadati da ćeš naći manje od toga, mislim. <laughs> to je logično. Ali prosto moraš da budeš spreman ili spremna da daš toliko novca ukoliko je to maksimalna cifra koju gledaš. Najbolje bi bilo da to bude ipak nešto zaokruženo tipa na 100 ili na 50. jer uglavnom se tako kreaciju ima nekak recimo ne znam, nešto košta četvrsta sedemdeset evra ali ukoliko ti je 500 evra bilo uh, najviša cena to ti se svakako uklapa. E, znači to je prva stvar. Naravno možda se desi da u početku kažeš ok ne znam ja hoću da dam 200 evra maksimalno ali da lokacija gdje želiš da živiš, uh, uslovi kojima želiš da živiš ne odgovaraju tome što bi ti želeo ili želala I onda, ukoliko možeš da daš više, onda da, možda, realnije prilagodiš cenu. A, ili, ukoliko ne možeš da daš više, možda da pronađeš način da ipak to možeš da priuštiš ili prosto da kažeš, ok, sada nije trenutak. Ili možda da promeniš neke, kažemo, parametre koje tražiš. Druga stvar, definitivno, je određivanje lokacije. Sad, neko može kaže, ok, ma, meni je skoro svejedno. Dobro, ali recimo ako tražiš stan u velikom mestu poput Beograda i pregledaš cijel Beograd, možda se desiti da to bude dosta, dosta tvog vremena koje moraš da uložiš i da prosto možeš i da promošiš nešto što bi ti možda odgovaralo. Moje saveti su da pogledaš uh, lokaciju koja će ti biti blizu nečega gde moraš najčešće da ideš. Za mene to recimo bio moj fakultet. A, do duše, korona imala drugačije planove a, tako da džabe što sam ja ovaj, blizu fakulteta kada od tri godine koliko sam na fakultetu 2 i po godine smo jedva i nešto išli na isti ali a, hajde da kažemo da ćeš imati više sreće od mene i da recimo fakultet na koji ako si sad upisao ili upisala verovatno ćeš ga studirati još najminje 3-4 plus godine i da ti je to vrlo onako komotno da tu postaviš svoju lokaciju. Tako da recimo, ako ideš na, ne znam, poljoprivredni fakultet, nećeš da tražiš stan u centru grada. Zašto bi kada ti je tu skuplje, a nije ti blizu. Prosto sasvim je normalno da ćeš da poglaš nešto što je tebi zgodno. Znači, prva opcija da zaista bude ono na teške udaljenosti od lokacije koja ti najčešće treba. Nekome to nije fakultet, neko ne studira ili neko možda studira, ali ne ide često na fakultet. Prosto tako koncipiram fakultet i kazat ću, ok, ne, neću tu, nego ću recimo da vudem blizu posla. Ako ima posao, na koji red, mora da ide. Meni se to ne isplati jer to značalo da ja moram da, pa mislim, ja idem na različite lokacije, idem u različitim smerovima kada idem na posao, jer tršim privatne časove. Meni nadgovore kao, ja ću sad ovde, Pa, mislim, ono, prestanem da držim nekom deteću čas, ops, više mi to ne odgovara. Tako da, u tom smislu, ja sam se prema fakultetu prostoravnala. Može se desiti da ti se nalazi fakultet, recimo, u centru i da ne možeš da priuštješ da živeš u centru. Ne možeš da najdeš stan koji je dovoljno, recimo, mali ili koji odgovara tvojim uh, željama, a da je blizu, recimo, tvoj, tog mesta na koje najčešće ideš. A... Um, Tu bi sledeći savjet stavila, ok, nije ti blizu kao možeš peške da stigneš dotle, ali hajde da pogledaš koji su delovi grada ili koji su neke zone gde ti imaš dobru povezano sa tim mestom. Jer nekada može se desiti da ti nešto nije toliko daleko, recimo vazdušnom linijom, ali opet su daleko da ideš peške. I kreneš i pogledaš prevoz? Jedan trenutku shvatiš prosto da, pff, mislim, toliko ti je komplikovano dođeš dotle jer je nekako glupav prevoz. Onda ćeš gledati ipak neku drugačiju lokaciju. Znači nešto gde ti imaš jednostavan ili čest prevoz. Recimo nešto što ja nisam znala, to je da je uh, autokomanda super povezana sa Novim Beogradom. I onda, ok, možda na Novom Beogradu ne možeš da nađeš, ali, e, vidi, nađeš stan autokomandi. Misle, ja ne znam da su tačno skuplji jer ti stanovi, u to niko se ne razumam. Ali i obrnuto, recimo, ne znam, ideš na fon, pa ti je to tu negde blizu, uh, pa možda ćeš da nađeš stano na novom Belgradu. Znači, to su nekako uh, razloze zašto ćeš birati neku lokaciju. Ili ćeš možda reći, ok, nemam ništa gde moram da idem stalno, realno mi ništa nije toliko bitno, možda radiš od kuće, možda... Ni na faks ne ideš, često možda što ne ideš na faks, znači to su neke stvari koje ti najbolje znaš za sebe. Rećiš, ok, uzet ću negde dalje od centra grada jer želim da platim manje i nema potrebe. Ili možda ćeš kaži, he, imam kola, meni ne treba da ja budem toliko blizu jer kolima mogu da stignem za 15 minuta do čega god mi treba. Znači to sve zavisi od tvog ličnog primjera. Treća stvar na koje jako moraš da ovodiš računa, to je da ispišeš šta su tebi deal breakers, odnosno šta je tebi nešto što nipošto ne bi prihvatila ne bi prihvatila. Recimo, za mene deal breaker je bilo sve što nije centralno grijanje. Prosto, imala sam iskustva sa drugačijim grenjima i prosto sam procenila da to nije nešto sa čime ja želim da se bavim kad živim sama i da želim centralno grijanje. Da li je to možda najpametnije odluka? Ne mora da znači. Ali to je bilo meni značajno. I sad to je nešto, recimo, ako neko ima kola, možda će njemu deal breaker biti da nima gde da parkira. I onda centar grada je no-no ili centar grada, ukoliko nema dostupna garaža ili neki parking iza zgrade, je no-no. Recimo. Sad, so, to šta je tebi deal breaker moraš da jako dobro razmisliš uh, i prosto da obritiš važno. Neko, recimo, nevoli, jako ne voli potkorn. Ja nemam ništa protiv potkriblja, najčešće sam u potkriblju i živela. Tako da, to je vrlo, vrlo specifično. Treba bude jedna do dve stvari koje apsolutno nećeš prihvatiti. I to onda stvarno treba da imaš na umu kada gledaš stanove. Naravno, ukoliko zabilaš šta od ovoga, nisu da ti moraš da prihvatiš, napišaš listu i ono, nikad je ne menjaš. Ukoliko malo duže gledaš stanove, u nekom trenutku možeš da shvatiš, ok, ovo ne funkcioniš ili, hm, možda ovo nije toliko strašno ili možda, ipak mogu ovako da gledam. To, naravno, treba biti fleksibilan i treba se prilagođavati, ali prosto da kreneš sa nečim na umu, znači da ne ideš, da ne cunjaš, da ne lutaš, nego prosto da imaš nešto, neki cilj u glavi. E, sad, postoje se pitanje, ali, kada te da nađeš stanove? Postoji gumiletina sajtova, tipa, ono, četiri zida, nekretnine, Uh, sigurno ih ima još. Izlistat ću ih sve dole u ovaj opisu epizode, prosto da ne morate hvatati beleške. Možete, ali pisat će lepo. Um, tako da, to su sve stranice zvanišćina kojima ljudi ostavljaju oglase za svoje stanove. Svem toga, postoje i Facebook grupe gde ljudi kača da izdaju stanove. Ono što je tu onako <laughs> kod Facebook grupa nezgodno... Um, je što prosto, hmm, kako bih rekla, ima puno komentara koji kad krenite čitati može da bude onako dobra zabava, jer je onako vrlo zanimljivo. A, I možda nekada da vam ukušaš na nešto što niste ne biste sami vidjeli. Znači, ako prvi pogledaš stan, možda ne znaš sve na što treba da obratiš pažnju i možda kad pogledaš stan, ne vidiš odmah da tu nešto ne valja. Ili možda nemaš realan prikaz scena I neko u komentarima ako napiš, bre, ovo ne vredi, ne znam, 200 evra, ovo ne vredi 500 evra, ti će reći, uu, da vidiš ova osoba u pravu. Ali se, oduzima jako puno vremena. <laughs> um, Može bude nekad vrlo nezgodno i da nađeš više ljudi koji traže stanove nego oni koji daju stanove uh, i slično. Uh, tako da to nešto na što, ono, idi sa... St sobstvenom odgovornošću. Ja sam bila u tim grupama, tu nisam našla stan, ali opet kažem, otko znam, možda neko i jeste, ne da pojma. Tako da da, ono što je tu najbitnije je da moraš stalno da pratiš stanove. Prosto, stanovi, pogotovo dobri i gde je dobar odnos cena i kvaliteta, nestaju dok kažeš keks. Znači, Toliko brzo, ljudi zovu, stanovi nestaju. Znači, ako stan stoji tri meseca, ba onda vjerovatno ne valja. Ne kažem da je uvijek tako, ali nešto tu ne valja onda. Dakle, ako se odlučiš da zaista kao, e, sad gledam stanove, i ako nađem dobar stan, uzet ću ga, da budeš sprema. Znači, nema bedana razmišljanja, nego, aha, evo je prilike, zoveš, zakažeš da pogledaš, onda pogledaš, I onda daš sebi dan da odlučiš. Zbog toga treba biti pripremljen. Prosto ne začine da prvi stan koji ćeš vidjeti da će biti e, to je taj, ovo je stan koji sam ja želao, želala. Ovo je prvi stan za mene. Prosto ne mora da znači. Ali prosto moraš da budeš spreman, spreman na akciju. Vidiš, zoveš, ideš da gledaš. <laughs> A, tako da u tom smislu zaista treba stvarno, stvarno obratiti pažnju i stalno gledati i brzo reagovati, ali ne ispati se ukoliko. Želeš da se dobro pripremiš i želeš da se isoviš za deset meseci, recimo, 6 meseci, što je sasvim, to je sasvim ok za prvi put, samostalan život i slično. Pripremiti se dosta unatpred je dobro, jer sam gomelu priča čula, ne znam, odseli se neko od roditelja i onda sveći 3 nedelje se seti, recimo, e, treba mi posteljina, treba mi ovo, treba mi ono. Da se ne bi takve stvari dešavale, daj sebi vremena da se plaku setiš, da ono prosto kreneš da gledaš život koji živiš trenutno drugačijim očima i da počneš prosto da gledaš aha, je vidi, spavu na posteljinu, aha, znači treba da ponesem posteljinu i slične stvari. Um, tako da u tom slučaju ako samo tako gledaš onda nemoj previše vremena da trošiš na to, znači ako ćeš gledati stan tek za nekoliko meseci, prosto ni isplatiti se nego više gledaj da prosto osjetiš kako se kreću cene, koje su ponude, šta ljudi daju, šta ljudi pišu, da kreneš i polako da razmišljaš šta još treba da ih pitaš, šta ti je još bitno, šta je sve tu na treba da obratiš pažnju. E sad, kada nađeš svoj potencijalan stan i kažeš ok, idem da gledam ovaj stan i odeš u obilazak stana, koje su to sve neke stvari na koje treba obratiti pažnje? Znači, šta je to što... Sve vam, ok, kada vidiš ovako stana na slikama, prva reakcija će ti svakako biti jel ti lep, jel ti ružan, jel ti djelo je staro, jel ti djelo je novo. Što se tiče veličine, kao u smislu da li je velik stan, da li je prostran, to na slikama ume da bude hmm, ne baš realan prikaz, tako da to je najbolje videti na licu mesta. I prosto... Na slikama možeš manje više da vidiš neki element tipa kako ima ormana, kakav je kreve, bla, bla, bla. Ali postoji gomelj u stvari koje ne možeš da vidiš i koje moraš da vidiš uživo. Ili postoji stvari koje možeš da vidiš, koje treba pročitaš i svakako kojima treba da vodiš računa. Znači šta sve treba da obratiš pažnju kod stana i uživo, ali i na oglasima. Prvo, kako je grejenje? To je jako bitno da odlučiš unapred, možda. Ili ako ti je jedno, mislim, i to je okej. Okay. Ali postoje nekoliko vrsta grejanja. Recimo, centralno grejanje. Šta centralno grejanje pod, podrazumeva? Um, podrazumeva da od 15. oktobra do, do 15. aprila, ukoliko je vreme dovoljno hladno, uh, imaš grejanje koje ti daje elektrodistribucija. Ti se ne pitaš koliko će da bude zagrejeno, ali uglavnom... Su, je vrlo toplo ako imaš centralno grejanje, ali zato to plaćaš fiksnu cenu tokom cele godine. Znači, nebitno što je sada avgust i dalje plaćaš centralno grejanje, a ti se greš od 15. do 15. Izika, <laughs> od 15. oktobra do 15. aprila. Uglavno. Nekada ugasi ako je previše toplo. Znači, um, Tu ne možeš da utičeš na to ako i ti manje trošiš i ako ti manje treba, ako ti ne treba bude toliko toplo, račun će ti biti isti. Sada imaju i neke hibridne varijante u novim zgradama. Kao grejanje na struju, samo što ti opet stiže na račun kao da je centralno grejanje, ali zavisi od toga koliko trošiš. Ali to je baš u najnovijim zgradama, u starim zgradama toga nema. Postoji klasično grejanje na struju gdje ti možeš da... Podesiš kada ćeš da upališ. Opet imaš radijatore, samo što ti podešaš kada će da bude upaljeno, koliko će da bude upaljeno, koliko će jako da ide. Ali također je vrlo lako, ukoliko ne znaš to da koristiš, možeš da se zezmeš i da ti spadne jako skupo. Tada ti to ide u deo računa za struju. I posljednje, tradicionalno, TA5. A, koji ne znaš šta je TA5, to je jedan kao veliki... Packasti radijator koji uključeš u struju i onda mu puno treba vremena da se zagre. Onda on greje prostoriju i nije pretredno efikasan, zato se više ne koristi, ali komil stanova ga i dalje ima. Nekom je to dovoljno, neko prosto ljudi ne vole da im toliko bude vrući u stanu, nismo svi isti. Neko je daviko na te apeći, sasvim je u redu da se greje na TA5, tako da to je samo nešto što treba obratiti pažnju kako se to sve može filtrajati ukoliko imaš nešto što želiš ili baš ne želiš. Uglavnom na sajtovima imaš da staviš filtra jer je to nešto što, tipa, ne znam, pored grejenja napišu i koliki je stan, koliko ima soba i tako još par informacija. To su neke informacije koje možeš da vidiš baš onako izdvojene. I onda su one mogućnosti za filtriranje pretrage. Sledeće jedna šta treba obratiti pažnju je prostor za odlaganje stvari. Zvuči glupo, ali nije. Nemaju svi stanovi optimizovano i prosto, ne, pogotovo ko su stari stanovi, možda se desiti imaju mnogo manje prostora za odlaganje stvari ili naprotiv previše. Tako da kad kažem odlaganje stvari, mislim i za ovako svakodnev neko neke sitnice, knjige... Um, šta sve ne još, što treba da staviš po neke, po nekim policama, fiokama, uh, ormarićima, uh, plakarima. Ali mislim za odlaganje odeće je recimo jedan stan koji sam ja gledala. To je, aj kažemo, bivši stan na dan, pošto je bila korona, pa se stan, stanovi na danovi nisu toliko izdavali. <laughs> A, I stan je imao... Naci ceo orman, pošto je bile stana za dan. Na stana dan kati. Treba orman trati možda negdje da staviš neku stvar. Je bila ovako jedna metalna šitka. I čovjek je pokušavao mene da ubedi da je meni to dovoljno. Kao mislim sorry, ali, ali nije. Jesu znači, u tom trenutku imala trokrilni orman. <laughs> Sa odećem prosto ne ni, nisam mogla sve da stavim na to. Tako dakle, da u tom smislu najbolje je da proceniš pogotovo za odeću kao pogledaj svoj orman i pogledaj da li u tom stanu možeš da vidiš orman koji odgovara o toj veličini. Jer, kažem, stvarno nekada se desi da prosto nema dovoljno mesta za stvari. Treća stvar, udobnost nameštaja. Ovo je onako dosta tricky, teško je odrediti zato što, mislim, Sesti na nešto jednom na desetak minuta je jedna stvar, a ležati ili sedeti tu svaki dan, po ceo dan, je sasvim druga stvar. Ali to je najbolje što možeš da uradiš. Mislim, pokušaj, proceni, jer ćeš ti sa tim nameštaj morati da živiš. Mislim, možeš ti da ga promeniš, ali <laughs> jedan, možda se desi da ti stranodavac ne da, jer nemam pojma. A... Drugo, moraćeš da platiš to. I koliko goda da možda to možda bude jeftino, mm, opet, zašto bi plaćao? Sledeće je kako se osjećaš u stanu. Znači, da li kada uđeš tu, si u fazonu kao, mm, ili ti je sasvim prijatno. Znači, to je sve dosta bitno, jer opet ti u tom stanu da živiš. Nije ti to apartmena, tri dana, negde na putovanju. To ti je sada, mislim, Najmenje par, mislim Najmenje desetak meseci ako si recimo student koji dolazi uh, u drugi grad da studira, poćeš pa da se vratiš tokom leta ili još gore na par godina, ukoliko ćeš upotpuno se nastavi da živiš sam ili sama. Mislim, to je, to je dosta vremena i prosto želiš da budiš negdje da se osjećaš prijatno, a ne da ti je prosto mm, ne. <laughs> Uh, peta stvar je dodatni troškovi, znači šta ti tu sve, ok, kirija, dobro, pitaš odmah uh, koliki je depozit, depozit je uglavnom u visini jedne kirije, znači da ti to moraš da imaš pripremljeno prema što se preseliš. Šta još trebao da plaćaš, znači nekada su računi uračunati u cenu kirije, to, to su takozvane režije, a nekada nisu i onda prosto pitaš od prilike koliko su računi, Jer to može dosta da zavisi. zavisi od veličine stana, toga koliko je star stan, da li imaš uh, lift i održavanje lifta koji ulazi u infostan uh, i gomiloš nekih stvari. Prosto pitaš, pogotovo što infostan je takav kakav je manje više, mislim svaki mjesec, nema tu nekih drastičnih razlika. Prosto pitaš. Uh, ukoliko je grejanje na struju, pitaš od prilike koliko su prijethodni uh, stanari trošili tokom zimskih meseci nastruju. struju. Pitaš da li ima neki od onih... Da li, da li imaju ugovor sa nekim od ovaj, provajdera interneta i uh, kablovske televizije? Jer to možda ti bude, recimo, koliko ne glaš TV, mm, ok, nećeš svakako sjajan stan odbiti zbog toga što moraš da plaćaš uh, kablovsku, ali... Svakako treba to uzeti u obzir da ti je to recimo možda 2-3 skuplje nego što bi ti izašlo samo da uzmeš internet. Recimo. I slično. Znači to moraš da vidiš šta još plaćaš. Da li imaju još neki dodatni troškovi. I da prosto to uračunaš u svoju računicu. Jer to će ti doći svaki mjesec. Džabite što je tebi kirija manja. A tebi će doći računi svaki mjesec. I posljednje. Kakav ti je stanodavac? To je jako bitno jer sam... Čula gomilu priča stanodavaca iz pakla, bukvalno. I prosto, okej, okay, naravno, ne može da se desi da ćeš ti baš svakoga. Moći da provališ. Na... Ali ukoliko ti je taj neko već neprijatan na prvu loptu i slično, mm, da li želiš da taj neko ima, praktično, kažemo, neku vlast nad tobom, odnosno na tome da živiš naredni period? Znači, da li je to nešto što želiš i situaciju koju želiš da se dovedeš? Jer prosto, Od toga da su ljudi bili izbacivani iz stanova do samodavaca koji su upadali u stanove kad ne treba a, i slično. Mislim, tu samo im svašta, svašta postoji. Prosto ukoliko ti neko već delo je neprijatno na početku, ukoliko ti delo je onako hmm, onda bolje nemoj. To je to što treba da... To su neke stvari na koje bih ja obratila pažnju. E sada... Postoji još jedno rešenje, znači postoji život u stanu, postoji život u domu, sad ko može, ne može, šta da radim. I treće je život sa cimerom. Što se tiče cimerisanja, tu postoji nekoliko načina kako naći cimere. Jedno je ljudi iz svog okruženja, čuješ da nekome treba cimer ili pitaš je ljudi da nekome treba cimer i ukoliko to neko ko ti odgovara. Postoji druga opcija. Kada gledaš za izdavanje stanova i traži stanove, nekada možeš naći stanove sa cimerima već. Odnosno, recimo, cimer ili cimerka traži još jednu osobu sa kojom bile živi ili dvoje, traže treću osobu. Znači, ima i toga. To su sve uglavnom mladi ljudi koji traže prosto opodele veći stan jer ispadne često jeftinije. Znam za devojku koja je bukvom plaća stan 75 evra zato što je njih tri bilo u stanu. I prosto njoj je to odgovaralo, njoj se to isplatilo. Ne zrači da je nužno moraš da živiš sa cimerom ukoliko ne želiš i imaš drugu opciju. Postoji i opcija ukoliko si na faksu, da na primjer u prvoj godini možda uzmeš stan sam ili sama pošto ne znaš nikoga, a da sledeće godine kada se združiš s nekim i vidiš da još nekom me treba stan i da još neko živi u stanu, da se dogovorite da živite zajedno. Ne bih više detaljisao cimerima jer nisam živala sa cimerima i ne mogu da kažem kako je i na šta treba obratiti pažnju i slično. Samo stavljam eto to kao neku opciju. E sada posljednji neki savjeti šta definitivno treba da uradiš. A to je da napraviš ugovor. Još bolje ako odeš i da se ugovor overi kod notara. Znači to je ugovor koji kaže... Da, ti, taj, 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 da, ćeš toliko i toliko dugo da živiš u tom i tom stanu sa kirijom tolikom i toliko koje treba platiš do tad i tad. A to je to kad se desi to plaća, ovaj recimo, naprimer, ne znam, crkne frižider, to mislim nije tvoja obavezna, nisi ti pokvario frižider, mislim, svema ko mu ne odl odlomiš vrata, onda, onda jesi ti. Ali, znači, neke, aj kažemo, te stvari koje ti ćeš da platiš zamjenu sijalice, mislim, Sijelicu. <laughs> Ti će da platiš sjelicu. Ali, recimo, neke ovako stvari koje su veće, koje su vezane za stan, koje definitivno dolaze sa održavanjem stana, to će da plati stanodavac. I to je isto jako dobro, zato što nikad ne znaš šta će da se desi, recimo, u jednom stanu da sam živjela sa, još uvijek sa mamom, bratom i sestrom. Bukvalno samo što smo se uselili dolazi i kuca policija na vrata. Mislim, otvara moja mama onu šoku. Policije kao, ko ste vi? Moja mama vadi ugovor, vadi ličnu kartu. I bilo je aha, u redu, na pokrešnom su mestu, bla, bla, bla. Ali ona da nije imala ugovor. Kako ona da objasni? Ni ti imaš papire da stan tvoj, ni ti imaš išta, kako ti je kaže, pa ja sam taj, taj, dobro, šta ćeš ti ovdje? Prosto, u tom smislu, Nemaš nikakvo objašnjenje, zamisli da se nešto desi, to ti je najbolje pokriće. Drugo, onda ukoliko te neko izbaci iz stana, to je već malo drugačije. što ste vi potpisali ugovor na recimo godinu dana ili recimo 5 meseci ili ne znam ni ja. Znači, u tom svi su to i siguranje za tebe. A naravno, siguranje je i za stanodavce da mu ne pobegneš. Prosto, i za jedne i za druge, to je jednostavno način da se osigurate. Postoji razlog zašto postoje ugovori. Pre nego što uh, odlučiš da uzmeš određeni stan, također treba se raspjetaš o tome da li postoje dugovi na računima. To nije loše zato što ti dugovi, misli ti ne treba da ih platiš, nisi dužan da ih platiš, ali recimo ne možeš da dobiješ neke benefite, dobiješ smanjen ovaj, infostan ukoliko platiš na vrijeme, zato što postoje dugovi. Zašto je jako isto bitno se raspjetaš za dugove, da prosto bude na crno, na belo, da su ti dugovali, dugovi postojali pre nego što si se ti useli u stan. Također, ako je bitno i znati koliki su dugovi, jer je na što malo, mislim, niko neće dolaziti za to u neki skoriji period, ali ako su ogromni dugovi, možda se desi da ti, recimo, kucaju a, izvršitelji, nam se tako zove, na vrata, koji prosto su, hoće da uzmu stvari stana, da bi se na taj način isplatio dug. Da li želiš kao mlada osoba da tebi sa neko dođe u stan u kom sad ti živiš i odneseti fotelju? Ne. Znači, prosto, tu su neke stvari kojima treba voditi računa. Prosto, da se ne uvališ u nešto što ti nije zgodno. I ono što je jako bitno da proveriš, znači, kad krijećeš, kad budiš krenula da se useljavaš Znači, kreneš da gledaš da li ima nešto u što ne valja, da je nešto polomljeno, da nešto ne radi kako treba, da to sve odmah prijaviš. Ako je, nešto polo, ako je nešto što je vizualno, što možda se vidi, slikaj. Da ti posle neko ne bi došao i rekao da si ti to uradio ili uradila. Znači, to je jako bitno da imaš dokaze da to nešto nije valjalo i kad si se uselio ili uselila. I to bi bilo otprilike to vezom za stanove. Više jedna onako zgodna stvar je kad tražiš stan Pričaj ljudima jer ne znaš koje će sve znati nekoga koji izdaje neki stan i vrlo često to aj kažemo izdavanje preko poznanika ume da bude dosta jeftinije, da se desite da neko prosto nije želeo se bavi iznajimljivanjem stanova, izdavanjem stanova i da uzme i samo kaže, ma e, ako znate nekoga recite i ono daju za dosta manji novac. Znači, to isto postoji kao opcija Pitaj, nikad ne znaš, možda neko ima, možda neko nudi, možda neko zna nekog ako nudi. Togodaj, to bi bilo to od ove epizode. Ukoliko imaš bilo kakva pitanja vezana sa samostalan život, poslove za mlade i slično, Možeš snimiti glasovnu poruku preko Anchora, to je onaj sajt na koji odlaziš preko linka u, u opisu mog profila, ili mi možeš i pisati na Instagramu. Na tvoj poruku ću odgovoriti ili a, toku sledeće epizode ili ukoliko mislim da je to malo opširnija tema i da zaslužuje celu svoju epizodu, ako treba nešto detaljnije da se objasni ima mnogo o tome da se priča, onda ćeš u nekoj bližoj budućnosti dobiti epizodu upravo kao odgovor na tvoje pitanje. Tako da, nadam se da ti ovo bilo od koristi Da si možda nešto naučio ili naučila i da ti može pomoći pri izboru stana. A mi se slušamo.